0: час.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 17 часов в Москве. Сегодня среда, 23 января. 2013 года прямой эфир на радиовоз официальной радиостанции всероссийского общества слепых и здесь в уютной студии радио собралась команда тифла часа это анатолий попко добрый вечер анатолий
2: добрый вечер олег добрый вечер, это
1: наша замечательная группа поддержки группа технического обеспечения это ивана нищенко это анна пак и это олеся синяк добрый вечер к сожалению ответить они пока не могут ну как-нибудь я думаю мы их выведем в эфир также. И это наши сегодняшние гости Это Сергей Николаевич Ваншин Сергей Николаевич, добрый вечер Добрый вечер И Юрий Иванович Котов Добрый вечер Я думаю, что вы заметили, что Елена Класенцевой с нами пока нет. Елена присоединится к нам буквально через 15 минут. Ее голос мы сегодня обязательно услышим. А поговорим мы сегодня с вами вот о чем. Несколько недель назад мне довелось беседовать с одним пользователем, который стал мне жаловаться и говорит, ты представляешь, вот одно освоишь, приходит что-то другое. С одной компьютерной программой научишься пользоваться, приходит другая. К одной операционной системе привыкнешь, приходит другая. Как жить вообще со всеми этими? переменами. И вот сегодняшняя тема – это время перемен или век перемен. И мы поговорим сегодня с людьми, которые на своем веку этих перемен видели немало. Правда, Юрий Иванович? Да. Сергей Николаевич? Да. И вот расскажите (гум) нам о том, как жить в этот век перемен. Но сначала давайте посмотрим, что у нас нас было нового на этой неделе. Свеженькие Тифло-новости-новости Тифло-техники. Анатолий.
2: Да, спасибо большое, Олег. Ну что, во-первых, в строках письма хочется отметить э, то, что программа «Тифлочас» теперь в виде подкаста есть на портале «Тифлокомп». И хочется сказать отдельное, большое спасибо администрации этого портала за такую оперативную помощь. Вот Вообще «Тифлочас» это результат общих усилий и экспертного сообщества, и радиовоз, и немножечко молодежного отдела, да, и вот э, непосредственно портала «Тифлокомп». Вообще, надо сказать, что нам, конечно, экспертное сообщество дало такой большой кредит, и хочется вот пользуясь случаем, раз уж мы с благодарностью начали, очень хорошо была принята эта передача, и широкий такой позитивный отклик она получила. Спасибо вам большое, мы постараемся Ваши надежды, уважаемые радиослушатели, оправдать.
1: Кстати, были и предложения по темам. Например, предложили сделать программу о Соколянском. Я думаю, немногие не из присутствующих здесь... Нет, присутствующие здесь, конечно, знают, кто такой Соколянский, но не все слушатели знают, кто он такой. Были предложения о конкретных участниках передачи. Все это мы приняли и будем осуществлять, будем реализовывать. Спасибо большое всем, кто высказывает мнение, предложения, замечания. Мы с удовольствием все это читаем, принимаем, обсуждаем и будем, по возможности, дестерилизовать.
2: Итак, подкаст Тифла Час на портале Тифлокомп. Ссылка я ее озвучу в эфире Тифлокомп комп i f ру слэш под под Уж извините мой такой бралевский пронунцирование английского. Тифла Час Тифло Час получается C-H-A-S на конце подписывайтесь, слушайте нас, если не в прямом эфире, то хотя бы вот таким образом. И даже если
1: вы зашли просто, зашли на, под, на портал Тифлоком.ру, там есть ссылочка подкасты, и вот пока там ну, вы увидите только подкаст Тифлочаса, надеюсь, со временем будут
2: появляться и другие. Да, ну и раз уж мы заговорили о портале Тифлаком, то я бы отметил вот самую, самую э, такую, что ли, актуальную статью, которая там выложена, она 14 Января была опубликована, это статья Никиты Циковца, посвящена на обзору специальных возможностей Windows Phone 8, ну и других функций, повышающих доступность этой платформы. По поводу
1: последних операционных систем Windows мы обязательно поговорим в феврале в одной из наших передач, я думаю, будут и эксперты, посмотрим и конкретную технику, но пока вот замечательная статья, очень интересная статья Никиты Цейковца, я думаю, что она действительно достойна
2: прочтения. Одной строкой от меня новость о английском релизе Кобры 10. Да, Кобра 10 это
1: скринридер немецкой компании Baumritte KG, это последователь хорошо известного в России Virgo. Вот девятая версия Кобры была предложена два года назад, в прошлом году обновлений не было. Десятая вышла в в прошлом году, в конце прошлого года, 2012 года, вышла 10-я версия по-немецки, сейчас также по-английски, по-норвежски. Я пока еще не видел русского релиза. Как только будет, мы обязательно об этом скажем. Обновления есть, они несущественные, но они есть. Это бесплатное обновление для тех, кто уже имеет лицензию на 9-ю версию э, Кобры. Нужно также сказать, что 10 я Кобра не поддерживает Windows 8. Это последствия тех трудностей, совершенно объективных трудностей, с которыми сталкиваются разработчики. При, реализа... <смех> при реализации поддержки этой новой операционной системы. Скажу одной строкой, что, например, вышедшие в прошлом 2012 году обновление ведущих мировых увеличителей экрана, это Magic от Film Scientific и ZoomText от AI Square, также не поддерживают пока Windows 8. Я думаю, что технически по тем же самым причинам.
2: А Джоз, вот последняя его версия, 14 Джоз поддерживает, да,
1: но она есть, но Джоз не имеет увеличения экрана. А как раз в Кобре ведь там и Брайль, и озвучка, и увеличение экрана. И вот увеличение экрана – это одна из действительно серьезных технических проблем. Я думаю, решение ее мы увидим в этом 2013 году.
2: Ну да, будем на это надеяться, во всяком случае. Пункт следующей моей повестки дня, значит, он к чему нас подталкивает? Опубликован первый в этом году, январский, журнал, такой технический, American Foundation of the Blind, который называется Access World. Это довольно серьезное такое, мировое, на мой взгляд, очень интересное издание. В нем есть статья, которая посвящена новым проектам, которые могут определить будущее рельефно-точного шрифта Брайля. И эта статья
1: Деборы Кендрик на самом деле сразу привлекает внимание всякого заинтересованного читателя Access World. Давайте так, Access World выпускаем американским фондом для слепых. Это фонд, занимается поддержкой слепых. Это одно из авторитетнейших аналитических изданий по тифлотехнике в мире. Оно, может быть, немножко отстает, но ну, на месяц, на два оно может отставать от событий. Но мнение и суждения, которые там высказываются, но ну, это обычно такое уже более или менее продуманное, проанализированное... То есть это действительно стоит читать. Если вы читаете по-английски, вам прямая дорога на сайт afb.org. Щелкайте там по ссылке Access World. И также есть приложение для iPhone, об этом скажем немножко подробнее позже, позволяющее читать этот журнал. Так вот, статья о будущем Брайля. Статья называется буквально так. Немножко приятного или немножко позитивного о будущем Брайля. Говорится о трех проектах которые действительно призваны э, популяризировать шрифт Брайля в новую эпоху. Это небольшие органайзеры, небольшие по по массе, по размеру. Менее 500 грамм они весят под андроидом, которые вот-вот должны выйти. Это новые, новые дисплеи, которые также должны выйти. Это недорогие дисплеи, призванные нести Брайльский дисплей в массы. И, наконец, эта программа... Braille Touch, которая пока еще не вышла, но в январе, в середине или в конце уже января выйдет. Очередная программа, и насколько можно судить, самые удобные существующих на сегодня программы, обеспечивающих возможность ввода Брайля с экрана сенсорных устройств. Пока это устройство Apple на платформе iOS. То есть буквально в этой конкретной программе вы ставите руки на экран, как будто это клавиши печатной машинки, с скрипирующей машинки. Ну, правда, пальцевые используете немножко другие, там у вас получается безымянный, средне безымянный мизинец на каждой руке, и вот вы набираете Брайль. Это интересно, это действительно свидетельствует о том, что вот, наконец, после этих тяжелых 90-х годов и 2000-х годов, когда интерес к Брайлю падал, наконец, что-то происходит очень и очень позитивно и в плане цены этих устройств, и в плане распространенности этих устройств. Здесь есть о чем следить, и мы обязательно эту тему будем говорить позже.
2: Я вот, кстати, со своей стороны скажу просто, что мне очень нравится приложение Access World, которое в iPhone есть. Я с удовольствием всегда читаю этот журнал, вот особенно в метро. Вот, ну, уж так получается.
1: Как это работает приложение? То есть ты его загрузил себе в iPhone и что?
2: Там есть последнее издание, да последний и последний номер. Да, последний номер и статьи, которые, собственно, по ним перемещаешься, как вот по элементам стандартным способом открываешь статью, вот там полный полный текст со статьи, он доступен, очень удобно, можно и скорость побыстрее, помедленнее сделать. И кстати говоря, здесь, ну не будем мы, наверное, рекламировать технику Apple. А очень удобно, бы и нет? ну хорошо, с разрешения, значит, руководства, да, в данном случае, в случае этой передачи, очень удобно пользоваться функцией Define. То есть можно выделить слово непонятное, да, и стандартным Apple способом выяснить значение того или иного слова. Анатолий,
1: расскажи мне про эту функцию, я ее даже не знаю.
2: Я думаю, что мы посвятим как-нибудь и отдельный разговор. Смысл в том, что э, выделяешь слово в тексте, то, которое тебе нужно, и э, идешь э, крутишь ротор, вращаешь его до пункта «Редактировать». Э, Вот, «Edit» в нашем с тобой случае, раз уж, да. А там, смахивая вверх и вниз, находишь пункт «Define», Определить. Да, определить. И нажимаешь его, ну, касаешься. Соответ- Определения
1: например. берутся из английского словаря. Нельзя русский туда прикрутить.
2: Насколько я понимаю, это толковый англо-английский словарь. Mm. Вот. он закачивается на iPhone и там уже офлайново даже работает.
1: Замечательно. И раз уж мы говорим об об интересных советах по поводу iPhone э, и прочих устройств, наша слушательница Наталья Касушкина из Калуги, Толя, она особенно ценит твои советы, твои рекомендации. Ну, Есть ли что-то специальное для Натальи Косушкиной из Калуги, ну и для всех остальных тоже? —
2: Да, я не мог, конечно, ну хотя бы не попытаться оправдать Надежду Натальи, специально заготовил, значит, вот... Полезный совет на этот случай Я его назвал так, жест iPhone по-новому Ну, по крайней мере, по-новому для меня Может быть, это, конечно, баян, но тем не менее Значит, выяснил я, что можно жесты доделывать одним пальцем Извините уж за такую мою, как бы, есть, ну, как? Да, неоднозначной терминологии. Смысл в чем? Предположим, надо включить затемнение экрана Ну, как известно, для этого надо коснуться экрана три раза тремя пальцами И вот смысл в том, что мы можем себе позволить касаться первый раз вот коснуться тремя пальцами экрана, а завершить жест да, двойным касанием од- од- одного пальца.
1: Так это легко, понимаете, так театрально-танцевально. Ну, да, Сначала тремя, а да. потом два раза не Кстати, удобнее получается. Я сначала не оценил, минут через десять я понял, даже действительно удобнее.
2: Но особенно в таких не вполне простых жестах, как вот включить-выключить затемнение, включить-выключить речь, мне вот это оказалось полезным, я сейчас именно так и пользуюсь айфоном. Ну и э, еще одна у меня есть новость. Она о платных скриптах для для программы iTunes. Вообще говоря, эта программа и без скриптов под Windows более или менее доступна, даже, скорее, более чем менее. Конечно. Вот, но есть и скрипты. Вышло даже их новая версия. Вот эти скрипты называются Blind Tunes. Э, для это скрипты, да. Не сказал я для чего эти скрипты. Скрипты для DOS for Windows, естественно. Значит, они стоят порядка 6 долларов, и на сайте, соответственно, проекта BlindTunes. Это www.blindtunes.net. Вот, и между прочим, такая информация, на сайте проекта размещено обращение к тем, кто может помочь проекту локализовать эти скрипты, ну, то есть перевести их на любимый родной русский, в нашем случае, язык. Вот, за помощью в переводе владельцы сайта предлагают бесплатную регистрацию этой программы.
1: Хочу только предупредить, что Брайан Харджин, человек британец, который разрабатывает эти скрипты, человек он очень внимательный, очень дотошный. Вот работать должно все. Мне случалось по работе, по жизни с ним соприкасаться. Ну, скажем так, человек этот, который в хорошем смысле достанет и себя, и других. То есть он требователен и к себе, и к другим. И это здорово. blindtunes.net, да?
2: Да, да, это адрес сайта. Ну, Олег Валерьевич, я не могу не сказать о таком, в общем, приятном для нас событии да, вчера, Состоялся, 22 января состоялся день рождения одного из наших гостей. Да, это генерального директора Института РИАКОМ Сергея Николаевича Ванчина. Сергей Николаевич, пользуясь случаем, да, такой возможностью от лица и программы Тифл час и радиовоз вообще, сердечно вас с вашим днем рождения поздравляем.
3: Большое спасибо.
1: Кстати, Анатолий, ты ведь озвучил его титул и сделал это первым. Спасибо большое. Я, честно говоря, про это как-то даже забыл. Уважаемый Сергей Николаевич Ереванович, просто буквально за 30 секунд вы сидите в студии «Радиовоз» на шоу, посвященном тифлотехнике. Все это идет в прямом эфире. Вы в свое время протаривали, проделывали эти пути тифлотехники в России. Как вы себя чувствуете, дожив вот до этого момента, когда прямой эфир, тихло-шоу со звонками в студию, с письмами и так далее?
3: Слава Богу, что дожил. Оптимистично, да.
1: Меняется все. Время перемен темы нашей сегодняшней передачи. С Анатолием мы прощаемся на неделю до следующего выпуска. А с нашими гостями не прощаемся. И с вами тем более не прощаемся. Вернемся через минуту. Всем пока. Программа «Тифло-час».
4: Это разговор о «Тифло-технике» с теми, кто ее разрабатывает, и с теми, кто ее использует.
0: «Тифло-час» — это новые продукты, последние тенденции, авторитетные мнения и открытые обсуждения.
4: Пишите нам по адресу 125-252 Москва, улица Кусинина, 19А.
0: По электронной почте Радиовоз радиовозсобакамейл.ру
4: Звоните по скайпу радио.воз
0: или по телефону 8-499-943-3601 Повтор программы Тифо Час слушайте каждую среду в 5 часов, 11 часов и 23 часа
4: Оставайтесь на связи
0: Радио Радиовоз для тех, кто умеет слушать
1: Тифлочас. У нас нет секретов. 17 часов 16 минут в Москве. Это радиовоз, официальная радиостанция Всероссийского общества слепых. Программа Час в нашей студии и посветлело, и похорошело, потому что к нам пришла Елена Колосенцева. Добрый вечер, Елена.
5: Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, Сергей Николаевич, Здравствуйте. Юрий Иванович. А теперь я вам составлю компанию
1: Замечательно а, Ну, а на самом деле Меня давно вот Какой вопрос Юрий Николаевич, Юрий Иванович Сколько лет каждый из вас а, Занимается информационной техникой? Юрий Николаевич <сих> ы-
3: Информационными технологиями Информатикой или техникой?
1: Давайте технологиями
3: С ы, августа 83-го
6: то есть это 30 лет. Юрий Иванович? Ну, у меня 40 лет, наверное. Потому... <къех> потому что у нас был обязательный курс вычислительной техники в университете. И мне приходилось практические задания выполнять.
1: Вы поступили в университет. Это было какое время? Это был <къех> 71-й год. И информационная техника, и вычислительная техника. И вы не зрячий человек. Надо было со всем этим разбираться. Как учились, Юрий Иванович?
6: Ну, практические задания я выполнял, конечно, с помощью своих товарищей, студентов. А с компьютером напрямую когда столкнулись? Тогда я с ним, можно сказать, и не сталкивался. Я давал свою программу, написанную моими же коллегами. То есть написанную мной, но написанную по плоским шрифтам моими коллегами. Вот, и там отдавали оператору и так далее.
1: Это было обычное явление? Или вот так делали для вас в качестве исключения, как для незрячего человека?
6: Что одно дело ну, оператор, а другое программист? В то время это было обычное явление, поскольку все общение программистов с ЭВМ <как others> происходило через операторов. Программист, не, а, программист мог
1: не уметь общаться с ЭВМ? Ну, вполне мог не, не
6: уметь. Когда же же ваше общение с СВМ стало более тесным? Общение с СВМ стало более тесным, когда, собственно, появились вот эти уже -э тифло-технические средства.
5: Когда же это было, интересно?
6: Ну, вот как Сергей Николаевич сказал, первые образцы такой техники
5: (кười)
6: у нас появились в начале 80-х годов. Затем... Появились так называемые кх, приборы э, «Версобрайли». Собственно говоря, наверное, с Олегом я и, тогда и познакомился, сидя за «Версобрайли». Юрий Иванович, но
1: это было уже немножко позже. Это немножко вот перфокарты, какое-то натыкивание на эти карты, Да
6: Да, вот в начале 80-х годов, пожалуй, или в конце 70-х, появились так называемые перфочиталки. Это вот. что такое? Интересное Раньше... название. Да. Это человек это, или прибор? Это, это прибор ага. или приспособление для чтения перфокарт. Перфокарты – это вот, ну, обычные как бы, карточки, на которых пробивались отверстия, которые интерпретировались машиной, как инструкции, и команды или данные. То есть, и вот эти биты, то есть, они вы, вы выглядели физически ну, фактически, фактически, на да, тифлокарте. Фактически. Да, фактически. Кто пробивал? Да. Кто набивал все это? А, значит, появились и перфораторы, так называемые, то есть устройства, которые позволяли набивать эти карточки. Самостоятельно. Самостоятельно. Да. И это уже была тифлотех, тифлотехника. Ну, это были э, общего пользования аппараты, но слепые там могли вполне работать.
3: Юрий Иванович, что, ну, по-моему, еще раньше были перфоленты?
6: Э, перфоленты, я не скажу, что они были раньше, вот, но перфо, для чтения перфолент, насколько я понимаю, такого вот устройства не было. В Америке мне довелось
1: слышать э, выражение, что лучший скринридер это хорошо подготовленный секретарь.
6: Вы когда-нибудь убеждали секретарша. Восно... секретарша? Секретарша, да, секретарша да. женским голосом.
1: Ну сейчас, смотрите, Катерина, Милена, да. да, что творится?
6: Я должен сказать, что в основном про- профессия программиста была очень востребована э, среди слепых. И э, очень много. Э, про- Незрячих работали программистами в разных НИИ, на предприятиях и так далее. Там, где были вычислительные машины, могли работать программисты. Очень много это сколько, хотя бы какого порядка? Это знаете, десятки, сотни? Я думаю, что это уже несколько сотен было. А условия работы этих людей отличались от условий
1: работы зрячих? Нужно ли им было создавать специальные условия? Вот, например, ассистент-помощник был у зрячего человека или только для не зрячего?
6: Специальные условия создавались вот только в качестве предоставления ассистента. Вот. Он мог быть в штате соответствующего предприятия. Вот. Но некоторые пользовались просто помощью своих домашних. Так я задам провокационный вопрос. Зачем предприятию
1: нанимать незрячего программиста и еще, может быть, держать зрячего ассистента, если вместо этих двоих сотрудников можно взять одного, и он будет зрячий? Это социальная ответственность, социальная защита или это реальная заинтересованность ну, в таланте, в способностях незрячего, ради которых ну, стоит еще кого-то взять на работу?
6: Я думаю, что и то, и другое, но больше второе, что незрячие программисты зарекомендовали себя очень ответственными, и их программы получались практически сразу, так сказать, проходили отладку и запуск потому что они более скрупулезно относились к своей
5: работе. Знаете, я слушал тут недавно интервью Сергея Николаевича Ваншина 1994 года, и он говорил, что незрячие программисты да, действительно более ответственные и меньше факторов, отвлекающих их, чем от зрячих. Помню вот такое вот суждение.
1: Сергей Николаевич, повторите это, нет? Это же мне интересно насчет отвлекающих факторов. Это в окно не посмотришь? Секретарь же
5: рядом не пройдет.
1: Да ну, как же не пройдет? он сидит рядом.
3: — Видимо, речь идет не о программистах в данном случае, я так думаю, а о первом рабочем месте, которое мы создавали, и это были не мои слова, а один из, одна из сотрудниц справочной службы гражданской авиации отмечала, что незрячие специалисты, которых они пригласили к себе на работу, в хорошую сторону отличаются от основной массы их операторов. Они не бегают по магазинам в перерыв, они не отвлекаются на ножки соседки, их не интересует, что сейчас дают в буфете, они сидят и занимают своим делом.
6: Важная характеристика, очень важное качество. Но я хочу еще уточнить, что если говорить о программистах, то основная работа его программиста была не с помощью секретаря, а вот умственная творческая работа.
1: И вот наступают 80-е годы, и происходит некая перемена, которая ставит под угрозу трудоустройство незрячих программистов. Что происходило?
6: Что это было? Происходила смена парка ЭВМ, и появились так называемые терминалы, то есть клавиатура с монитором с помощью... Этого терминала программист вполне мог сам самостоятельно, без участия операторов, набирать свои программы, отлаживать, запускать и так далее.
1: Я понимаю, вот что и эти, парадигмы и эти, всех.
6: И, эти термина- и эти терминалы просто, конечно, были недоступны для внезречных. Людей реально увольняли? Реально увольня... <как> увольняли уже только уже в начале 90-х годов, когда очень многие предприятия и институты начали жить на голодном подпайке, что называется. Но сообщество незрячих
1: слововидящих, насколько я понимаю, достаточно рано осознало, что вот дует ветер перемен. Сергей Николаевич, какие были шаги? Шаги, что делалось? Я помню, тогда еще учился в школе и постоянно слышал про некую секцию математиков при ЦПВОЗ. Был там некий товарищ по имени Барков, и мы в школе прикалывались по поводу литературных талантов его, но, очевидно, из-за однофамильца э, и прочее. А что же там происходило на самом деле?
3: Ну, это вопрос как раз больше, наверное, опять же к Юрию Ивановичу, потому что, во-первых, он программист и активист в этой части, во-вторых, по-моему, он пожизненно в этой секции состоит, а сейчас он председательствует в этой секции. Ну, Вы
6: тогда расскажите, Юрий
1: Иванович. Да,
3: поэтому лучше Юрий Иванович расскажет.
6: Ну, секция была образована в начале 70-х годов, так сказать, у ее истоков я не стоял. Вот. Она была образована после международного совещания незрящих программистов, которое проходило в Санкт-Петербурге, по-моему, в 72-м году. И тогда сумели доказать перед руководством, обществу слепых, что такая секция необходима. И ее задачи были, во-первых, э, издание литературы, специальной литературы по Брайлю. Э, второе, помощь техническими средствами, в частности, вот, перфочиталками и, 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 и так далее. <клёх> и третье, э, организация курсов повышения квалификации. И вот когда э, началась смена парка, что делала секция? Секция пыталась э, решать эти вопросы, но, к сожалению, э, что касается э, таких вещей, как устройство вывода, бралевский дисплей и синтезаторы речи, то ну, она просто не могла повлиять на эту ситуацию, пока на мировом рынке эти, эти вещи не появились.
1: И эти вещи стали появляться на мировом рынке в начале 80-х, и примерно тогда же они появились в РГБС, тогда РЦБС, Республиканской центральной библиотеки для слепых. Что это было, Сергей Николаевич?
3: Ну, По контексту разговора, который идет, я все-таки уточню, что к информатике имею отношение еще более ранее, когда я учился в институте, у нас курс информатики преподавали два года, и уже было такое устройство, называлось КИСИ, с помощью которого пытались у нас принимать, автоматически принимать зачеты, там был экран, на который выводилось 10 вопросов, и как теперь в ЕГЭ принято, были версии ответов. Зная материал, надо было нажать соответствующую кнопку, дать ответы, и подводился итог. И сколько, иногда по две, по три группы, это человек, наверное, 90, запускали в аудиторию, где стояло это оборудование, между нами метался преподаватель, который за этим присматривал. Для меня, конечно, тоже была проблема, потому что я же экран не вижу, и на кнопки нажать не могу. Ну, проучали спутницы, с которыми я учился вместе лучшие скринридеры в жизни. Да, в совершенно верно. И они, мы...
6: они до сих пор такими остаются.
3: Безусловно. Я там еще, может быть, время придет, когда мы должны
1: сделать небольшой перерыв на рекламу и на наши отбивки. Да,
5: действительно. Я напомню, дорогие друзья, телефоны, по которым вы можете нам звонить и задавать вопросы: восемь четыре девять 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 четыре три три шесть ноль один. А также звонить можете по скайпу радио. точка Skype, Мы радиовоз. проверяем, да, и почту радиовоссобакамл.ру
1: И после перерыва, после небольшого, коротенького перерыва общения со слушателями, то есть с вами. Оставайтесь с нами.
6: Вы слушаете Радиовос. Yes.
1: Телефон 8499 943
6: 3601 8 499 943 3601. Адрес в интернете ww.radiovos.ru Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать. Что?
0: Некоммерческий показ мультфильма «Шрек», часть 1, стифло-комментария. Для кого? Прежде всего, для ребят старше 12 лет, имеющих инвалидность по зрению. Где? Москва, улица Кусинена, дом 19А. Малый зал, КСРК, ВОЗ, четвертый этаж. Когда? Во вторник, 5 февраля. 2013 года, 16 до 19 часов.
5: Поход в кино – это праздник. Но как сделать этот праздник доступным незрячим детям? Как показать мультфильм, который смотрел каждый зрячий подросток, ребенку, который в глаза Шрека не
2: видел? Есть идея. Во-первых, нужно качественно описать то, что происходит на экране. Ну, то есть создать комментарий. Во-вторых, можно познакомить ребят с главными героями мультика Ну, со Шреком, с Фионой и, конечно же, со Слом То есть задействовать ростовых кукол
5: Ну и в-третьих, нужно, конечно же, создать располагающую обстановку Предложить гостям чай или, может быть, даже кофе Придумать какие-то современные викторины И, возможно, вручить не самые ценные, но весьма тематические призы
2: В общем, перед организаторами и отделом по работе с молодежью стоит сложная задача – провести обычное мероприятие. Такое, чтобы незрячие подростки почувствовали себя обычными, нормальными посетителями, Ну, а лучше даже участниками праздника. Штука в том, что ведь каждый из нас уникален, будь то незрячий подросток, телерепортер, журналист. И каждый из нас хороший и правилен по-своему, как и главный герой этого культового мультфильма. В общем, приходите. Будет.
5: А что именно и как, зависит только от нас с вами.
2: Тифла
0: час Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
5: Да, здравствуйте, друзья. В студии Елена Колосенцева, Олег Шевкун и наши гости Сергей Николаевич Ваншин и Юрий Иванович Котов. Так, нам пришли письма, скажу вам, вот, например, Александр Гордеев пишет в 80-е годы спецшкола для слепых в Свердловской области, город Верхне Пышма, готовила программистов, но в основном все работали на УПП Даже после окончания мат-факультета на Урале просто слепых программистами не брали.
6: Юренович, была такая проблема? Ну, возможно, что и была, но я, я думаю, что хороший программист тогда, по крайней мере должен был получить высшее образование математическое. Вот. Но на самом деле я знаю из Екатеринбурга людей, которые успешно вполне работали программистами.
5: То есть нельзя сказать, что это такая нельзя. правило было бы? Нельзя.
6: Угу.
3: Было Нет. бы заблуждением Нет. считать, что как только получил диплом, так Нет. сразу тебя по конвейеру Конечно. из рук в руки передают на рабочее место и так далее. Дело в том, что слепые в то время уже пережили этап конкуренции, закончив вуз и получив специальность, надо было еще потолкаться и доказать, что ты не хуже зрячих, а иной раз и лучше, и претендуешь вполне на продуктивных основаниях занять то то или иное рабочее место. Программисты тоже. Поэтому боролись за свою работу, добивались, дорожили ею и старались работать лучше окружающих. На этом и жили.
6: В то время, я хочу напомнить, была система распределения после окончания вузов, то есть приходили представители работодателей и отбирали среди выпускников тех, кто им понравится.
1: И, кстати, это очень актуально и сегодня. Если ты говоришь, у меня у меня есть диплом, те совершенно спокойно могут сказать, ну и что у меня тоже. Да, должно быть еще что кроме диплома, то бишь настоящая квалификация. Yeah.
5: Да, я вот хочу продолжить задавать вопросы, если честно. Тот же Алексей Гордеев спрашивает, наверное, у вас, Олег, будет ли программа передачи о навигаторах и плеерах? А Skype назовите мне, пишет Александр. Александр, я отвечу про скайп, радио.воз, мы ждем ваши звонки.
1: Я отвечу про передачу, будет.
5: Отлично. Ну что ж, друзья мои, значит, мы продолжаем ждать ваши комментарии, вопросы и так далее... А сейчас я быстренько расскажу о том, что произошло за эту неделю с нашей программой «Тифло-час». Нам написали многие очень отзывы и письма. Быстренько так озвучу. Во-первых, Наталья Мирошниченко продолжает нас хвалить. Другими словами это нельзя назвать. Спасибо большое, Наташа. Очень приятно слышать слова благодарности. Также нам пишет «Этернел Майнд» собачка Мэйл.ру. Не знаю, не представился человек. 16 января и каждую среду для вас ток-шоу Тифло-час. Рад приветствовать вас, уважаемый Елена Анатолий Олег. Прекрасно, что на радио ВОЗ появилась такая нужная и, безусловно, полезная передача, как Тифло-час. И к уже заявленным темам предлагаю обсудить вопрос использования незрячими различных диктофонов.
1: Насколько я понял, это руководитель местной организации ВОЗ как раз в Приморском регионе, из о нем говорили в прошлый раз.
5: Здорово, Олег, что вы знаете, кто нам будет. написал, потому да. что я вот только единственное почту запомнила. Что ж, э, ну что еще могу сказать, что нас транслирует радио Созвездие не в прямом эфире, а повторы подкасты. Позвонил нам Сергей Шаров из Мичуринска, Тамбовской области, и попросил э, скачивать подкасты, да, и транслировать у себя. Мы сказали, запросто, давайте, Сергей, так что слушайте нас, берите самое лучшее и прокручивайте.
1: Кроме того, у нас транслирует также радиочтение Санкт-Петербурга в прямом эфире. И с радиочтением у нас грядет «Радиомост». Совместный проект Радио «Радиовоз» и «Радиочтение». Это будет 13 февраля. «Радиомост Москва-Санкт-Петербург». Ну, особая программа, особая тема, особые гости. Об этом расскажем несколько позже, через неделю, через две. И также радиостанции ПТК воз Вы можете слушать по этой радиостанции нашу программу в повторе в 23 часа. И в 5 часов утра.
5: Да, и я напомню. Телефон 8 4 девять девять три И скайп, радио.воз. Звоните, пишите. И также почта ру. Что ж, и вот, представляешь, Олег уже позвонили по скайпу.
1: По скайпу звонок, правильно я услышал, из Дагестана.
5: Да, по-моему, действительно из Дагестана.
1: Добрый день, мы вас слушаем. А, да, здравствуйте. Добро пожаловать в Тифлый час. А, спасибо,
3: спасибо большое. Меня зовут Рападан, звонил вам из Вот Я хотел задать такой вопрос. У меня вот стоит Internet Explorer 9, такой, так скажем, знаменитый не своим таким хорошим качеством работы. И вот я сейчас не могу никак пользоваться, например, сижу в одном сайте и постоянно выгружу, пытаюсь выгружать какие-то файлы. И при загрузке, при выборе какого-то файла, например, дохожу в корневую папку, где лежит файл, Uh, у меня зависает uh, система полностью и тормозит, и потом в итоге пишет, что программа выгрузки файла, программа этот, этот, как она называется, выбора файла, она зависла, типа, мол, искать проблему в интернете решение проблемы и так далее и тому подобное. И вот так постоянно выходит. Я не Роман, знаю, что...
1: я перебью вас. На самом деле, вы можете себе представить, если бы компания Microsoft выпустила интернет-эксплорер вот изначально с такой проблемой? Очевидно, это невозможно. Это не проблема интернет-эксплорера. Есть что-то в системе, скорее всего, или в надстройках интернет-эксплорера, что вам мешает. В данном случае вам действительно нужна консультация опытного компьютерщика удаленно, к сожалению, отсюда из студии «Радиовоз». Мы эту проблему решить не можем, но есть специализированные рассылки, в которых, я уверен, масса людей, которые готовы будут вам помочь. Спасибо большое за звонок. Спасибо.
5: Да, спасибо большое, и мы ждем ваши звонки.
1: И вопросы по теме «Время перемен, век перемен». А мы подошли к годам 80-м и началу 90-х, когда компьютеры пошли в массы. Необходимо было две вещи – обучение и озвучка. Сергей Николаевич, вы тогда активно занимались, как и сейчас занимаетесь, обучением. Какие задачи перед вами ставились, и как вы, ваша организация, ваш отдел, потом ваш центр эти задачи решали?
3: Олег Валерьевич, поскольку сегодня у нас передача историческая, я бы все-таки не стал бы стремиться так быстро к нашему времени, и, пользуясь случаем, поговорю бы немножко и о тех годах предшествующих. Я Давайте. бы уточнил, что на самом деле э, технические средства... Электронные технические средства электрические, может быть, технические средства реабилитации для слепых появились еще в 70-е годы. И тут надо вспомнить Бориса Владимировича Зимина, который был председателем Центрального управления ВОЗ в то время, и Дмитрия Сергеевича Жаркова, директора РЦБС э, Республиканской Центральной библиотеки для слепых РСФСР. Статус библиотеки был настолько велик, что она сотрудничала по своему уровню и по своему направлению с библиотекой Конгресса США. Дмитрий Сергеевич, Борис Владимирович Были вхожи в правительственные структуры Они участвовали в различных мероприятиях Выезжали в командировки совместно И там видели немало оборудования Которое уже появлялось И создавалось и появлялось В распоряжении слепых за рубежом, на Западе
1: И стал вопрос о том, чтобы это привезти сюда да, Как это делалось? Да.
3: В 70-е годы появились первые такие образцы И вот ими тогда занимались Татауров И Тамара Иванова В библиотеке Это был конец 70-х годов брайл бт бд80 ну что это в двух словах что он собой представляло? электрическая пишущая машинка который подключался дисплей размером спортативный кассетный магнитофон на котором была одна бралевская строчка электромагнитной конструкции печатаешь на пишущей машинке и соответствующие символы выскакивают на электрическом электромагнитном дисплее по Брайлю.
1: И это, господа, казалось фантастикой. Это и было фантастикой.
3: И если была ошибка, у тебя была возможность нажать на возврат, ударить перебивку, все это печаталось на бумаге. Это как бы простейшая система. Потом появились системы, которые учитывали, уже фиксировали информацию, с которой ты работаешь. В основе, носителем информации там были компакт-кассеты. К прибору надо было подключать кассетный магнитофон. А иногда кассетный магнитофон был в этот аппарат встроен. То есть это была, опять же, электромагнитно-бралевская строка и э, кассетник, где носителем памяти была стандартная компакт-кассета. Ты набираешь текст, бралевская клавиатура, электромагнитный дисплей, у тебя есть редактор, и то, что тебе надо, ты записываешь, фиксируешь на пленке этой кассеты. Беда была в том, что это оборудование не было русифицировано. Если на Западе такую, такое устройство можно было подключить через многожильный, многоканальный шнур, интерфейс, к электронному принтеру, пишущей электрической машинке, и распечатать информацию, мы таких шансов не имели. И вот был довольно длинный период, и на него ушло там несколько десятков тысяч долларов до августа 83 года. Да, надо сказать, что э, этот процесс, естественно, постоянно контролировали. В первую очередь математики-программисты, как люди более других заинтересованные в развитии и в появлении такой техники у нас в стране. И вот август 83 года появляется аппарат которую прислала фирма Папенмайер, ну вернее, библиотеку ее закупила общими хлопотами Зимина и Жаркова, Брайликс 0.9D. Юрий Иванович его определил в то время как электронный редактор. Значит, довольно громоздкое устройство, опять 32-модульный электромагнитный дисплей. Здесь уже был дисковод для флопи дисков по-моему, 254, кажется, килобайта. Юрий Иванович, может быть, вспомнит. Это емкость такого диска. Значит, была возможность печатать с бралевской клавиатуры, редактировать этот текст с помощью клавиш на панели, отслеживать его, опять же, с помощью вот этой брелевской строки, а когда информация была готова, ее можно было поступить там двумя путями. Или записать нажатием на соответствующую клавишу в виде файла на носитель, на флопе диск, или отправить через RS-232 интерфейс на распечатку на электрическую пишущую машинку, которая выполняла функцию принтера Олимпия с ромашечной головкой. В данном случае... Оборудование было уже русифицировано, можно было по-русски выполнять работу, можно было записать ее на флопе диску нести с собой, потом принести, поставить и снова использовать, была упрощена там система поиска и так далее, и так далее. Так вот, по своему складу я гуманитарий, в принципе, по образованию, ну, технику любил, может, там 50 на 50 то и другое, но, видимо, потому что я водолей, мне выпало, в конце концов, заниматься информационными технологиями пожизненно. В это время я закончил аспирантуру и поступил на работу в библиотеку, в методический, научно-методический отдел. И Дмитрий Сергеевич Жарков позвал меня осваивать это оборудование. Осваивали мы его как раз вместе с Тамар Николаевной Ивановой, светлой памяти. Вот. Она была и переводчиком, и специалистом, она тоже технику очень любила. К нам приехал незрячий специалист Редиге, сотрудник Папенмайер, и он вел обучение нас использованию этой техники. Вот мы ее освоили, значит, подготовили инструкцию, и Жарков поставил задачу как раз помогать помогать осваивать, научить специалистов незрячих, помогать им осваивать эту технику и использовать чем мы, собственно, и начали заниматься с конца 83 года.
1: Это вот начало обучения, начало да. вот акцента на обучении, потом был Версабрайль, была другая техника, но проблема в то время заключалась в следующем. Эта техника была доступна немногим. В больших библиотеках, в библиотеках крупных городов. Она была
3: только в Москве.
1: Она была только в Москве. И вы на этом, Вы на этом диссертацию писали, я на этом сочинение в ВУЗ писал, Юрий Иванович на этом, я думаю, еще много чего писал. Ну, я
6: писал даже математически статьи для а, публикации а, да оставляем места для формул и большая перемена наступила в начале 90 х когда ком-
1: компьютеры э, хлынули в массы об этом поговорим после 30 или 40 секундной отбивки это тифло час на радиовоз оставайтесь с нами программа тифло час
4: это разговор о тифлотехнике с теми кто ее разрабатывает и с теми Кто ее использует?
0: Тифло-час. Это новые продукты. Последние тенденции. Авторитетные мнения и открытые обсуждения.
4: Пишите нам по адресу 125-252 Москва, улица Кусинина, 19А.
0: По электронной почте radiovozsobacamail.ru Звоните по скайпу radio.voz Или по телефону 8-499-943-3601 Повтор программы «Тифло-час» слушайте каждую среду в 5 часов, 11 часов и 23 часа.
4: Оставайтесь на связи. Вы слушаете «Радио
0: Вос. Наш адрес в интернете – ру. «Тифло-час». Сказано, еще не все.
5: Студия «Радио ВОЗ». Елена Колосенцева, Олег Шевкун, а также наши гости – Сергей Николаевич Ваншин и Юрий Иванович Котов. Так, Олег, нам пришел вопрос Дмитрия Фадеева на Твиттер. Вопрос гостям. Каковы перспективы развития информационных технологий и обеспечения компьютерами в местных организациях?
1: Я думаю, по этому поводу мы соберемся отдельно. Мне хочется пригласить кого-то из руководства ВОЗ, Степанова, Шихцева. посмотрим, и об этом будем говорить. В частности, я знаю, что сейчас была закупка ВОЗ компьютеров, но это отдельная тема.
5: Да, действительно. Но все равно, друзья, мы ждем ваши вопросы. Еще есть минут 15. По телефону 849. 943 один а также по skype
1: И все-таки, господа, 90-е годы, компьютеры повсюду, но они не говорят. А, программы речевого доступа, западные программы практически недоступны. Причем на западе даже они не очень доступны, потому что западному пользователю для работы с такими компьютерами нужно приобрести программу экранного доступа, которая стоит несколько сотен долларов. но ну, была одна дешевая, но в основном они стоили достаточно дорого. Плюс синтезатор речи, которые стоили от 200 до 1000 долларов. Долларов. Плюс, если он хочет, еще и дисплей Брайля. У россиян здесь оказался свой путь, и путь замечательный. То, как а, наши люди решали проблемы, решали, они а просто стонали от того, как все плохо. Юрий Иванович, что такое «Аргус»? Ну, кроме греческой мифологии, конечно.
6: «Аргус» ну, — это фактически программа экранного доступа для ДОС. Вот. «Аргус» использовал... В качестве речевого да, бралельский дисплей он не поддерживал. Тогда это было не актуально. Да. Ну, как сказать. Потому что в <к> uh, первую очередь вот, мы в центре с Сергеем Николаевичем, когда было закуплено оборудование у фирмы Baum Electronic, тогда <к ктоб> uh, в вот, uh, 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 эти рабочие места входил только бралельский дисплей, а синтез речи. Они...
3: И программа экранного доступа И... Брайль Батлер
6: Ну да, я бы сказал, что это не программа это Экранного доступа это А это оболочка угу. Оболочка для слепых Которая содержалась в себе э, Редактор Редактор э, я прослушал
1: одно занятие по этой оболочке от Юрия Ивановича Котова, потом ушел, никогда к этой оболочке уже не вернулся, а к еще как вернулся. Хотя другие люди с этой оболочкой работали весьма успешно. С 90
3: 1 по 97-й год.
1: Ну да. Чем отличалась программа «Аргус» от западных эквивалентов?
6: Ну, я полагаю, что по идеологии не тем... То есть она выполняла функцию, которую выполняли и эти самые эквиваленты. Она позволяла работать с помощью синтезатора речи с программами, написанными для ДОС. А синтезатор Я речи? Вот синтезатор речи – это да. Это, это, отдельная вот, история. Это, это действительно наш особый путь. Вот 80-е годы, еще 80-е годы, белорусский ученый Борис Мефодиевич Лобанов возглавил лабораторию синтеза речи в Институте кибернетики Белорусской Академии наук. Результатом деятельности этой лаборатории явился очень компактный и очень эффективный э, драйвер для доз, речевой драйвер, вот как мы его называем SDRV или э, фонимофон, синтезатор речи фонимофон. Значит, внимание,
1: на Западе аппарат, аппаратные синтезаторы доминировали, а программные стали реально появляться в 1994-1995 году. Уже Elocon в составе JAWS появился в 1998 году под Windows. Тогда не нужно было покупать специальную коробочку или специальную плату. Компьютер сам говорил, а в России это было раньше. Когда начались у нас наши программные синтезаторы, выводившие либо на
6: COVAX, либо на динамик <coughs> системный, либо на Sound Blaster. Ну, по крайней мере, насколько я помню, уже где-то в девяносто втором году этот драйвер вполне можно было использовать. И, кстати, лаборатория использовала его в качестве вывода информации в своих продуктах. Вот был такой Георгий Васильевич Лосик, который привозил нам постоянно разные продукты, но они были узкоспециализированного назначения.
3: Вообще, эта разработка, насколько я была, помню, насколько я помню была оборонная. И, насколько я помню, рассказывали, что готовилась она для того, чтобы использовать внимание пилота, у которого зрительный анализатор настроен на индикаторы, циферблат и прочее, но если возникала какая-то экстренная ситуация, и надо было его, срочно его внимание привлечь, то Включался синтезатор речи, который передавал ему сообщение и требовал его особого внимания к этой нештатной ситуации.
6: Да, сам синтезатор, видимо, да, а вот что касается драйвера, то, в принципе, он с самого начала был некоммерческим.
1: Мне очень нравится то, что вы сейчас сказали, Сергей Николаевич. Возникла экстренная ситуация, ее надо было решать. Это, кстати говоря, относится и к переменам, к изменениям вообще. Возникает новая ситуация. Она возникает на рынке, она возникает на рабочем месте, она возникает где угодно по жизни. И, вы знаете, можно ведь сколько угодно говорить о том, что как все плохо, как все непривычно, как все необычно стало. Но новая ситуация обратно в старую, скорее всего, не возвратится. Значит, эту новую ситуацию нужно решать, с этим нужно что-то делать. И вот 90-е, начало 2000-х годов, как мне кажется, в России, в российской теплотехнике были особым временем, когда казалось, что ну вот есть новый вызов, есть новая ситуация, значит, ее нужно прогнозировать, ее нужно решать и решать как можно быстрее. И, по крайней мере, мое личное пожелание, в частности, к институту Реакомп сегодня заключается в том, чтобы институт не просто отслеживал то, что уже произошло на мировом рынке, не знаю, полгода, год, два, три года назад, но чтобы институт Реакомп был тем предприятием в структуре Всероссийского общества слепых, которое вместе с другими аналогичными предприятиями смотрит вперед, отслеживает те ситуации, которые еще только начинают разворачиваться, как это было тогда в 80-е, 90-е. Замечательный опыт, который мы имеем и о котором мы сегодня говорим. Сергей Николаевич, я понимаю, что, может быть, не совсем удобно, не совсем уютно это слушать, но каким образом Реакомп сегодня смотрит в будущее и что можно сделать для того, чтобы этот взгляд был острее, пронзительнее, не знаю, становился более аналитическим.
3: Больше дать денег.
1: Прямо вот так. Это позвание к кому, Сергей Николаевич. Мы официальная радиостанция ВОЗ, поэтому, вот, может быть, озвучите к кому.
3: Особенность... В частности, и к ВОЗ, да? Особенность эфира заключается в том, что волны распространяются во всю сферу. Во всех направлениях. В равной степени.
1: То есть финансирование на самом деле действительно многое определяет.
3: Институт наш работает на самоокупаемости, и одной рукой мы зарабатываем средства, и результат от нашей хозяйственной деятельности ложатся в основу нашего бюджета. И этим бюджетом оплачиваются как раз все реабилитационные мероприятия, которые мы проводим. Поэтому у нас оптимизирован штат, поэтому у нас много есть интересных идей, которые трудно реализовать. Вот, то есть идей больше, чем возможности. И это как раз ощущение такое близкое, видимо, к человеку полупарализованному. Голова хорошо работает, а руки не, не так хорошо, как надо, были ноги.
5: Я немножко перебью вас. Тут Дмитрий Фадеев еще один комментарий оставил. Остался без ответа. Меня интересует, делается ли в этом направлении реакомпом что-нибудь. В том Направление... направлении каком? Да, в улучшении, в,
1: в обеспечении, в обеспечении... Понимаю,
5: да, 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 да.
1: Да. местных организаций Ох. техникой. Сергей
5: Николаевич,
3: А вам не поручали? У нас полномочий на это нет. Но если серьезнее говорить, то одна из наших идей заключалась в том, мы ее передавали в наше общество накануне последнего съезда, идея заключалась в том, чтобы позаботиться об оснащении каждой местной организации хотя бы двумя персональными компьютерами с обязательным подключением к интернету, с таким расчетом, чтобы, во-первых, молодежь могла приходить и пользоваться современными технологиями в своих интересах, Во-вторых, чтобы текущую работу местной организации можно было исполнять, опираясь на это оборудование. В-третьих, создание такой сети – это чуть ли не своя уже глобальная система общения была бы. Ну, пусть не аналог интернету, но все равно это уже своя сеть, это уже большая возможность общения между собой. Теперь вот, скажем, с технологиями Skype там и так далее. Возможности очень много, просто финансов нет, и государство пока не очень тоже откликается на этот счет, а общество наше также, к сожалению, исполняя все предусмотренные налоговым законодательством требования, остается с весьма ограниченными средствами, живем мы резко хуже, чем даже в начале 90-х годов, на все средств не достает, поэтому и решить эту проблему так быстро не удается. Но мы стараемся следить за тем, чтобы все-таки Процесс шел достаточно организованно и согласованно, поэтому в середине 2000-х годов мы разработали целую систему, которая легла в основу инструктивных материалов, изданных нашим институтом в 2007 году и утвержденных президентом ВОЗ. Вот там лежат заложены все необходимые элементы для того, чтобы можно было как-то систематически развивать информационное обеспечение нашего общества инвалидов по зрению. Там есть и критерии оценки успешности владения компьютером, чтобы этот подход был более-менее объективным. Там есть и требования к преподавателю, там есть и три этапа обучения, которые вот сложились, у нас представление об этом сложились в 80-е, особенно в 90-е годы. Мы 30 лет этим занимаемся и наследуем тот опыт, Есть и учебные программы, есть рекомендации, как лучше оснастить технические центры и вообще оценка учреждений, которые занимаются информационными технологиями для слепых и так далее. Много чего есть. Вот в этом году ученый-совет, который с прошлого года работает, с позапрошлого года работает в составе нашего института, намерен еще раз посмотреть и подготовить новую редакцию этих инструктивных материалов, актуализировать эти материалы и заново их опубликовать с таким расчетом, чтобы это своего рода был, может быть, как бы маленьким таким информационным кодексом, что ли, на который можно равняться и взаимодействовать в этой области.
1: А мы программой Тифлы час желаем вам успехов в этой важнейшей работе. Юрий Иванович Сергей Николаевич, 30 секунд буквально, чтобы вы сказали человеку, который устал от перемен и устал гнаться за этими новшествами тифлотехнологий и осваивает то, что сваливается ему на голову. Очень быстро,
6: Юрий Иванович. Ну, я думаю, дерзать, хотя есть консервативные люди, которые, к которым и я отношусь. <фух> ну, дерзайте.
1: Вы честны, Юрий Николаевич. Сергей Николаевич, 30 секунд. Выпить... Чаю, кофе и держать дальше. Что мы и сделаем сразу после эфира. <свят>
5: Чуть-чуть я сейчас вклинюсь. Вопрос Вячеслава Царегородцева, который поступил ВКонтакте. На него мы ответим в следующей программе. Вячеслав, обязательно ответим. Ждите.
1: И в следующей программе мы будем подробно говорить об операционной системе Android, компании Google. У нас будет гость Александр Пивень. Возможно, присоединяться к нам и другие гости. Присоединяйтесь к нам. Также и вы на волнах в интернет-эфире Радиовоз, официальной радиостанции Всероссийского общества слепых и наших партнерских радиостанций, а также в нашем подкасте в архиве Радиовоз на сайте tiflacomb.ru А мы, ведущие, прощаемся с вами.
5: Да, до свидания, друзья. Звоните нам, пишите. Мы всегда рады вам.
1: Тифлочас час подошел к концу. Спасибо.
0: Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.
7: Меняется все. Наш век перемен. Меняется звук. Меняется слог и спето про все, но выйди за дверь, как много вокруг, забытый дорог. В добрый час, друзья, в добрый час. Знаю я, что мы не одни Пусть как никогда Натянута нить Не стоит бежать Не стоит робить Так было всегда Легко говорить Труднее сыграть Особенно спеть В добрый час, друзья, в добрый час Наши дни Лет десять прошло и десять пройдет, пусть сбудется все, хотя бы на три нам в жизни весло. Пусть вам повезет, а значит не зря мы начали пить в добрый час, друзья. Сейчас наши дни.
0: Повтор программы «Тифлы Час» Слушайте каждую среду в 5 часов, 11 часов и 23 часа по московскому времени.